0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día martes 9 de marzo, martes de la tercera semana del tiempo de cuaresma. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Martes de la Tercera Semana de Cuaresma, en la primera lectura, leemos el libro del profeta Daniel, capítulo 3, versículos 25 y 34 al 43. En aquel tiempo, Azarías oró al Señor diciendo, «Señor, Dios nuestro, no nos abandones nunca por el honor de tu nombre, no rompas tu alianza no apartes de nosotros tu misericordia por Abraham tu amigo por Isaac tu siervo por Jacob tu santo a quienes prometiste multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo y las arenas de la playa pero ahora Señor nos vemos empequeñecidos frente a los demás pueblos y estamos humillados por toda la tierra a causa de nuestros pecados. Ahora no tenemos príncipe, ni jefe, ni profeta, ni holocausto, ni sacrificio, ni ofrenda, ni, ofrenda, ni incienso, ni lugar donde ofrecerte las primicias y alcanzar misericordia. Por eso acepta nuestro corazón adolorido y nuestro espíritu humillado, como un sacrificio de carneros y toros, como un millar de corderos cebados, que ese sea hoy nuestro sacrificio, y que sea perfecto en tu presencia, porque los que en ti confían no quedan defraudados, ahora te seguiremos de todo corazón, te respetamos y queremos encontrarte. No nos dejes defraudados, trátanos según tu clemencia y tu abundante misericordia. Sálvanos con tus prodigios y da gloria a tu nombre. Palabra de Dios. Estamos en el libro del profeta Daniel en tiempos del de gran exilio, el exilio a, a Babilonia, eh, cuando el pueblo de Israel ha sido sacado justamente de esa tierra que le dio el Señor De esa tierra prometida Jerusalén ha sido destruida, el templo ha sido destruido Ese gran templo eh, eh, construido por Salomón Planificado por su padre el rey David Y por tanto el pueblo ha perdido todo todo aquello que le permitía ser el pueblo de la alianza, el pueblo de Dios. ¿Y por qué ha llegado este gran castigo? Bueno, ha llegado justamente por sus obras, por dejar de confiar en el Señor, por confiar en los falsos dioses. Cuando uno no busca verdaderamente la bendición del Señor, es el bloqueo, que pone nuestra vida. No es Dios el que nos manda los males. No es Dios el que nos manda el castigo. No, hay que darse cuenta que son nuestras acciones, normalmente las que causan los más profundos males en nuestra vida. No hablamos de esos males que son naturales, eh, Digámoslo así y que, son, eh, y que no son eh, atribuibles a mi acción Pero que no son nunca los más grandes males Los más grandes males provienen siempre del corazón del hombre Pero llama muchísimo la atención que el profeta Daniel empieza haciendo Perdón, eh, azarías Empieza haciendo una oración preciosa. Señor Dios nuestro. No nos abandones nunca. Esta es la petición. La petición es contar con la presencia del Señor. Con esa fuerza del Señor constante en sus vidas. Por el honor de tu nombre. Es decir... Por tu bondad, por tu grandeza, por tu misericordia, no rompas la alianza que has hecho con nosotros. No te apartes de nosotros. Y aquí viene una parte interesantísima en la oración que está haciendo Azarías, Por Abraham, tu amigo. Por Isaac, tu siervo. Por Jacob, tu santo. Fíjate qué importante es esta mención ¿Por qué? ¿A quién está mencionando a Sarías? Está mencionando eh, a ese origen de la descendencia de Abraham Es decir, a ese origen del pueblo de Israel Y está invocando, ¿qué cosa? La intercesión de estos tres por el honor de estos tres. Por Abraham, que es tu amigo. Con el que efectivamente fuiste tan cercano. Por Isaac, tu siervo. Y por Jacob, tu santo. A quienes prometiste multiplicar su descendencia. Fíjate qué importante es esto. Porque muchas personas... Hoy en día, hablan en contra de esa intercesión que nosotros pedimos a los santos. Y se llega a pensar, no, eso está mal. Yo no tengo que pedir la intercesión de los santos. Yo tengo que pedir directamente a Dios. Uh -huh. Mira, no es lo que nos muestra la Escritura. La oración está dirigida a Dios, lógicamente. Está dirigida en primer lugar a Dios. Pero se acude a la intercesión de aquellos que están junto a Dios. Esto es importantísimo porque cuando nosotros tenemos una verdadera y profunda devoción a los santos, ¿qué es lo que estamos manifestando? Estamos manifestando en primer lugar nuestra fe de que aquellas personas que han vivido con devoción, con santidad, con amor, con entrega, haciendo caso a las palabras de Dios, que han recibido, han recibido la gloria eterna. ¿Y el día que recibieron la gloria eterna dejaron de ser nuestros hermanos? No, de ninguna manera. Y entonces lo primero que estamos manifestando es que Dios es fiel a su promesa. Estamos manifestando efectivamente que Dios es bueno y misericordioso. Y que aquello que ha prometido para aquellos que siguen sus mandamientos sea fiel cumplido en aquellos que efectivamente ya gozan de esa visión beatífica, de poder ver a Dios. Y entonces dirigirse a la intercesión de los santos no nos hace de ninguna manera hablar en contra de Dios ni poner nuestra confianza en algún lugar que no sea en el Señor. Todo el contrario. Lo primero que estamos manifestando es justamente eso. Yo creo en el cumplimiento de las promesas del Señor. Y esos a los cuales me dirijo y que están en el cielo, que son mis hermanos, no han dejado de ser mis hermanos. No han dejado de serlo porque la vida de aquellos que están con el Señor no termina y siguen siendo efectivamente esos seres humanos, pero que ahora gozan de esa visión de Dios y que por tanto están más cerca de Dios. Cuando nosotros entendemos con profundidad la devoción a los santos. Entonces entendemos lo maravilloso que es. Si en cambio nos llenamos de esas ideas tontas, verdaderamente tontas, que se agarran de una palabra de la Escritura, pero que no leen verdaderamente la Escritura, de esa pobreza de querer leer la Escritura, como si fuera un pedazo de jamón, fileteándolo, 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 agarrando pedacitos. La Escritura no se lee por pedacitos, siempre se lee en su globalidad, en el todo. No, pero yo no puedo leer todo a la vez. No, no puedo leer todo a la vez. Pero no interpreto una frase ...separándola del resto de la palabra... ...porque toda la palabra de Dios... ...es racional y consecuente... ...no voy a encontrar... ...verdaderamente una parte en la Biblia donde... ...no, esto es contrario a lo que se dijo antes... ...no, no, no... ...no voy a encontrar esa contrariedad... ...en la palabra de Dios... Pero no la voy a encontrar cuando leo en la globalidad. Claro, para nosotros es muy difícil lograr tener esa visión. Y es por eso que necesito esa interpretación de la iglesia sobre la palabra de Dios. Y no la interpretación particular de uno o de otro y por eso siempre leemos la escritura dentro de la tradición de la iglesia fíjate cómo esto nos hace ver además esa grandeza y esa belleza de que Dios lógico espera nuestro amor individual que mi corazón se entregue a él pero para que mi corazón se entregue a Él verdaderamente, Dios no quiere de mí el individualismo, sino siempre esa conciencia comunitaria. Esa conciencia comunitaria que te estoy manifestando a la hora de leer la palabra de Dios y leerla en la iglesia, pero que lo vemos también en esa devoción a los santos. Yo no estoy solo luchando por mi salvación. Cuento con toda la iglesia. La iglesia peregrina los que estamos todavía en este mundo. Por ahora. Y la iglesia triunfante. Aquellos que están en el cielo. Que ya han recibido las promesas. Y por eso también estamos en esa comunión con esa iglesia purgante, aquellos que siendo salvos todavía están esperando esa purificación para entrar en esa visión beatífica. Azarías continúa con su oración diciendo que ahora estamos empequeñecidos, ya no tenemos absolutamente nada, Perdimos, el, no tenemos ni príncipe, ni jefe, ni profeta, ni holocausto, ni sacrificio, ni ofrenda, ni incienso, ni lugar donde ofrecerte las primicias y alcanzar misericordia. Fíjate cómo el pueblo de Israel en su conformación como pueblo de Israel, como pueblo del Señor, está ligado a un lugar físico y está ligado a hacer las cosas de un modo que no se puede hacer de otro ¿qué quiero decir? en la nueva alianza ¿cuál es la prisión que se le puede poner al cristianismo? si no podemos tener una iglesia aquí la pondremos más allá y si no podemos más allá entonces más acá la libertad del culto profundo y verdadero a Dios en la nueva alianza se puede realizar en cualquier lugar. Los israelitas en este momento sienten que no pueden pagar por sus culpas. Ya no podemos ofrecerte esas primicias y alcanzar misericordia. Y yo para alcanzar la misericordia de Dios ¿Dónde tengo que ir? No, mira, no tengo que ir Tengo efectivamente las puertas de la misericordia de Dios Siempre abiertas para mí Y entonces comienza, eh, comienza a decir Recibe y acepta nuestro corazón adolorido, nuestro espíritu humillado. Que ese sea como un sacrificio de carneros y toros, de toros. Como un millar de corderos cebados. Que ese sea hoy nuestro sacrificio. Y que sea perfecto en tu presencia. Mira cómo en la deportación a Babilonia... Aparece entonces en el corazón de los israelitas el poder ofrecer el sacrificio vivo y personal. Ya no el sacrificio de los animales, sino el sacrificio que viene de mi propio corazón. Ofrecerme a mí mismo. ¿Qué estamos haciendo o qué espero que estemos haciendo durante este tiempo de cuaresma? justamente intensificando aquello que tenemos que hacer constantemente unirnos a Cristo que es la víctima pascual el Cordero de Dios para ofrecernos también nosotros como víctimas qué importante es desarrollar en mi corazón la conciencia de víctima que se, querer ser víctima para el Señor. No se trata de victimizarse. No se trata de decir, ay, todo a mí, todo a mí, siempre a mí, yo soy el que me cae. No, 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 no se trata de eso. Victimizarse significa querer unirse a la pasión de Cristo. Ofrecer nuestras mortificaciones, nuestros sacrificios nuestra penitencia, ofrecer también nuestros olores y nuestros sufrimientos, nuestras enfermedades, ofrecer también nuestras bajezas y debilidades, es decir, ofrecernos, ofrecer nuestra vida al Señor. ¿Y cómo hacemos eso? Diciéndolo, yo te ofrezco Señor, yo te ofrezco mi corazón, yo te ofrezco mis obras, yo te ofrezco este día de trabajo, yo te ofrezco Señor, me ofrezco a ti. Me entrego verdaderamente como víctima junto a la única víctima que verdaderamente logra la salvación que es el Cordero de Dios. En el Evangelio de hoy leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículos 21 al 35. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contestó, No solo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Entonces Jesús les dijo, El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó, No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti, y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos, para que no lo soltaron hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Fíjate dónde parte esta parábola. Parte por una, palabra, por una pregunta muy sincera que se acerca a ser Pedro. Señor, ya tengo claro que tengo que perdonar a mi hermano, pero ¿cuántas veces? ¿Será que tengo que perdonarlo hasta siete? Claro, una pregunta sumamente lógica. Sumamente lógica Que pregunta Lógicamente, mira Uno perdona una vez, perdona dos Pero este sigue insistiendo ¿Hasta cuándo lo voy a tener que perdonar? La respuesta del Señor Es tan preciosa ¿Por qué? Porque en el perdón No hay límite Pedro, no pongas Límite al perdón no, yo perdono, pero, pero, pero hasta cierto punto, hasta. No, no, mira, entonces no has entendido nada. Si, si eres de aquellos que piensas así, no has entendido el cristianismo. Pero es que si el otro no cambia y no hace y no. Oh, no estamos hablando del otro. Métetelo en la cabeza. Cuando hablamos del perdón, no estamos hablando del otro. A mí me parece impresionante cómo las personas no logran abrir los ojos para darse cuenta de esto. Siempre prisioneras del otro. Pero es que el otro no ha pedido perdón, no ha cambiado. No. Hoy no estamos hablando del otro. El Señor te está hablando a ti. Y estamos hablando de mí. Yo no puedo poner límites en mi corazón para el perdón. Yo. Pero ¿y el, otro? el otro no entra en la ecuación. El otro entrará en la ecuación cuando hablemos de esa reconciliación. Pero mi corazón tiene que perdonar antes de que el otro haga cualquier cosa, pon tus ojos en Jesucristo en la cruz y mientras está siendo crucificado, ¿qué es lo que dice? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús no espera a que se arrepienten, a que cambien, a que dejen de crucificarlo, en medio del tormento, ya llena su corazón de perdón. ¿Por qué? Porque no es esclavo de los demás. Porque no es esclavo de los demás. Con profunda y soberana libertad perdona. Ese es el modo en que tenemos que configurar nuestro corazón. En la libertad. ¿Y cómo lo perdona? Yo perdono. Perdono. ¿Pero no te ha pedido disculpas? Bueno, ojalá pida disculpas. Pero esa será otra cosa. Esa será la reconciliación que hagamos él y yo. Ese es otro punto. Pero mi corazón tiene que estar lleno de perdón. Yo, yo tengo la obligación de perdonar de corazón a mi hermano. Y para explicar esto es que el Señor acude entonces a esta parábola, donde ¿qué se pone de manifiesto? Fíjate bien, el rey. El rey quiere poner, eh, quiere ajustar cuentas y llama a aquel primero, eh, a uno que le debe muchos millones y no tiene cómo pagar. Para entender esto, es muy fácil darnos cuenta cuando una persona dice, ¿cuánto cuesta el bautizo? ¿Cuánto cuesta el bautizo? A ver, ¿cuánto cuesta el bautizo? ¿Cuántos dólares cuesta el bautizo? Hmm. Mira, ¿no? todo lo que tengas, más vamos a cortarte por pedazos para que vayas pagando con tu propia carne a lo largo de los años. No, vamos a empezar con el brazo y después de unos días te cortamos el otro. ¿Con qué quieres pagar el bautizo? ¿De verdad crees que puedes hacer comercio con Dios? Nadie tiene absolutamente nada... ...para pagar la deuda con Cristo. ¿Cómo le voy a pagar... ...por su sacrificio en la cruz? Ah, bueno, yo, 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 yo doy 100 dólares... ...y entonces ya, ya he compensado. No tienes posibilidad de pagar. Esto es lo mismo que decir... No existe la autosalvación. Qué importante es meternos esto en la cabeza. No existe la autosalvación. Existe el Salvador, el que ha dado su vida por mí. Y yo no tengo con qué pagarle. Pero tengo que ser agradecido y vivir la gracia que ha ganado para mí. Es decir, la gracia de la salvación. Fíjate cómo la orden del rey en primer lugar es que lo vendan a él, a su mujer, a sus hijos, todas sus posesiones para que intente qué le voy a ofrecer al Señor en pago. ...por nuestra salvación. Todo. Todo. Y no me alcanza. Entonces, ¿cuál es la idea que está dando el Señor? Que nos fijemos... ...efectivamente, en ¿cómo puedo yo llenar de misericordia y perdón mi corazón? Muy sencillo. Dándome cuenta que lo que me debe a mí cualquiera como es el segundo caso, es muy poquito. Encontró a uno de sus compañeros que le debía poco dinero, porque cualquier insulto, cualquier maldad, cualquier cosa que me haga a mí, cualquier otro ser humano, por más terrible que sea, siempre será poca cosa al lado del más pequeño de mis pecados cometidos contra Dios. Cuando yo me pongo en esa perspectiva, cuando yo entiendo la grandeza de Dios y mi pequeñez, y cuando entiendo que Dios está dispuesto a la misericordia conmigo, entonces entiendo por qué mi corazón tiene que ser María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan un feliz día.